0: Hallo, hier ist Sarah aus dem Off. Ihr habt ja sicherlich alle schon von Halle gehört, die Ereignisse oder ja, was da jetzt so Schlimmes passiert ist. Wir wollen das jetzt auch gar nicht so, oder ich möchte das jetzt gar nicht so breit treten. Ich denke, es wurde eigentlich schon alles gesagt, was man dazu so sagen kann. Wir wollten es nur einfach als FDN nicht unkommentiert lassen, zumal ich ja in Halle wohne und auch dort war, als es passiert ist. Wir finden das natürlich genauso schlimm wie alle anderen. Es ist ganz, ganz furchtbar und ein schlimmes Zeichen für Deutschland und die Welt, dass sowas passieren kann und dass dass es solche Menschen gibt einfach. Also dass es 2019 immer noch einen Angriff auf die jüdische Gemeinschaft gibt in Deutschland, ist einfach traurig und ich denke, da können wir sicherlich alle zustimmen, dass das furchtbar ist. Die Berichterstattung war teilweise etwas wirr, hatte ich das Gefühl. Gerade wenn man in der Stadt ist oder in der Stadt war, als das alles passiert ist, ist das irgendwie unverständlich. Auch wie das immer noch als Amoklauf betitelt wird, finde ich persönlich schwierig. Ich habe das Gefühl, wenn es ein Mensch mit Migrationshintergrund gewesen wäre, dann wäre es von den Medien schneller als Terroranschlag gewertet worden. Zumal auch Sprengstoff im Spiel war, zumal auch echte Schusswaffen im Spiel waren und da auch Planung dahinter steckte, auch wenn sie Gott sei Dank nicht gut funktioniert hat. Ja, also ich bin ein bisschen enttäuscht von den Medien, ein bisschen enttäuscht von den, ja, von, von der Politik. Ich denke nicht, dass das jetzt plötzlich ein Zeichen Dafür ist, dass Rechtsextremismus in Deutschland ein Problem ist. Ich glaube, das war schon länger ein Problem. Ich denke, das sollte uns allen bewusst werden, dass das eine logische Konsequenz von den Jahren davor ist und nicht und keine, also furchtbar es ist es keine besonders große Überraschung ist. Ich glaube, wir dürfen, wir müssen jetzt handeln und gegen den steigenden Rassismus, gegen den immer stärker werdenden Rechtsextremismus in Deutschland kämpfen, das vielleicht als Anlass nutzen. Ich meine, wenn Leute jetzt erst bemerken, dass das ein Problem in Deutschland ist, dann, dann ist es eben so, aber dann müssen wir jetzt auch handeln. Ich denke nicht, dass das ein Einzelfall bleiben wird. Wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher, dann wird das eine ganz, ganz traurige Regel werden, denke ich. Dach und Servus aus zwei freien Staaten. Ich bin Sarah, die 100% Deutsche, aber auch 50% sudanesische Studentin aus Halle. Und ich bin Carmen, die 100% Italienische, aber auch irgendwie 25% Deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung. Und ihr seid bei dem Podcast die Die Farbe Farbe der der Nation Nation gelandet. Oh Gott, ist so kitschig? So, was machen wir hier, Sarah? Hier reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Weil schon viele diese Themen betrachten, aber eher über die Integration der anderen reden, als über die eigene Erfahrung. Wir möchten die Perspektiven von Menschen mit Migrationshintergrund zeigen und äußern. In einigen Folgen werden wir über unsere eigenen Erfahrungen reden und bei anderen eure Fragen beantworten. So folgt uns in dieser ewigen Diskussion! Heute äh, wollten wir 33 Fragen über Rassismus beantworten. Das wurde veröffentlicht vom Zeit Campus. Ja, um 2018. Um ja, 2018. Es ist geschrieben von Amna Franzke, Vanessa Wu und Asan Gökaya. Und äh, ja, Vanessa, äh, wir haben darüber erfahren, weil Vanessa Wu ist eine der zwei Deutsche, die hinter dem Podcast Rest and Shine sind, mit mhm. dem wir mal auch eine Kollaps gemacht haben. Und äh, wir dachten, das wäre mal witzig, diese Fragen zu beantworten. Und äh, es ist... Leider so, sagen wir mal. Ich bin eine große Fan von diese trashy, äh, Zeitungen, Magazine, wo man einen Test macht über oh Beziehungen und Mach dann auch so eine, genau, oh ein, ein oh. Ergebnis kriegt und dann ein Profil. Oh das no. sind lächerliche Sachen. Wenn du eine gell? Farbe wärst, welche Farbe wärst du? Genau. <lacht> So, solche Sachen. Also, man muss sagen, diese Fragen haben keine Losung. Also, sie vergeben keine Punkte, kein Profil. Racism points. Ja! ich Ich würde mich freuen. so ein Ergebnis zu haben, wie rassistisch bin ich tatsächlich. Ähm, Aber nein, das das gibt nicht. Aber die Fragen sind natürlich gedacht, so anzuregen zur Diskussion und Selbstbewusstsein. Aber vielleicht äh, können wir einfach loslegen. Yes. Frage Nummer eins. Wie oft wirst du auf einer Party gefragt, wo kommst du wirklich her? Wirklich in (lacht) Kursiv. Wirklich her? Achso, ich jetzt, ja. Okay. Ja. Äh, oft <lacht> das ist die Antwort. Ähm, obwohl auf Partys meistens laute Musik im Hintergrund läuft, und ich dann meistens gegen antworte, was? <lacht> <lacht> Aber... Um, das ist vermutlich nicht der Point of this question. Um, Aber ja, sehr oft. Also auch in Nicht-Party-Situationen. Um, mm. ja. Eigentlich immer. Aber weißt du, das ist vielleicht für mich tatsächlich ein Vorteil, weil ich nicht aus Deutschland komme und ich gebe dann eine direkte Antwort, so, was so die Leute in, erwarten. Die so, Also du so Italien und die genau. so, okay. Ah, okay. Ja, also, ja. Sie ja. können nicht bestreiten, dass ich aus Italien komme oder so. Auch wenn manche <lacht> mir gesagt haben, ah, ich dachte Brasilien oder ah, Was? ich dachte Spanien. <lacht> Keine Ahnung. Ich habe schon so viel gehört. Oh mein Gott. Okay, Frage Nummer zwei. Um wie oft fragst du selbst? Äh, weiß ich gar nicht. Nee, also also ohne das wirklich. Also ich frage schon manchmal Leute, woher sie kommen. So, mhm. wenn es angebracht ist und nicht als zweite Frage, aber... Ich meine, es ist ja auch eigentlich eine normale Frage. Es kommt halt auf den Kontext drauf an. Ja, eben. Aber ich bin jetzt nicht so, wenn mir jemand eine Antwort gibt, dass ich dann nachfrage. Und woher kommst du denn wirklich? <lacht> genau. <lacht> Aber wirklich, wirklich. Aber wirklich, wirklich. Genau. Nee, also um. ja, also für mich. Ich frage das relativ oft, einfach weil ich ähm, neugierig bin, zu zu verstehen, woher die Leute kommen. Also ich meine auch so die ja, Stadt... BLKs zum Beispiel. Auf <lacht> BLK- <lacht> 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 Und wo kommst du? <lacht> Ja, bund <lacht> Nee, einfach, also, vielleicht hängt von auch meine, so, also italienische Herkunft, dass wir so fixiert sind auf regional und städtische Ebene, woher kommst du, um quasi die Leute zu verstehen, quasi. Also, ah, in, in, in Boxen reinzuwerfen, okay, der Typ kommt aus Süditalien, aus der Region, kann so und so sein. Aber ich glaube, das machen Deutsche auch. Also, äh, ach, du kommst aus Sachsen. Verstehe. <lacht> genau. Jetzt ist alles geklärt. Aber okay. mit dem wirklich habe ich das tatsächlich nie gefragt. Sie hat irgendwie keinen Sinn dahinter nochmal zu fragen. Nee. Gesagt, wenn jemand mir nee. eine Antwort gibt, dann ist das ja, dann hat er mir eine Antwort gegeben. Genau. Weißt du, was ich meine? Genau. Also, dann sollte das eigentlich reichen. Dann stelle ich das ja nicht in Frage. Ja, eben. Okay, dritte Frage. Okay. Oh, die dritte Frage ist geil. Fragst du Weiße beim Smalltalk nach ihren Großeltern? <lacht> ehrlich, ehrlich, manchmal ja. Echt? Na, es kommt halt drauf, <lacht> Ah, die Nazis sind. Ja. Oh, echt? schon so oft irgendwie mit, mit rassistischen Großeltern zu tun gehabt, dass ich da manchmal, also oder zumindest irgendwie so ein bisschen nachfrage, so politische Einstellung, immer ziemlich vorsichtig, aber wenn ich jetzt irgendwie okay. ihn kennenlernen muss oder so, so wie sind denn deine Großeltern so drauf? Naja, ich meine, ich hatte ja schon mal erzählt, so mit den Großeltern von einem ähm, Freundin, Freundin. Ja. ja. Wow! Dran also, habe ich nie gedacht. Okay. Ja, es hat halt überhaupt nichts mit Herkunft zu tun, sondern eher so Einstellung. Mhm. Aber, naja. Ich okay. weiß auch nicht, wie sinnvoll das ist. Wahrscheinlich sollte ich das auch lassen. Das ist total bescheuert. Ja. Aber ja. manchmal, manchmal mache ich das mhm. schon. Okay. Die vierte Frage ist interessant. Fühlst du dich jetzt schon von diesem Fragebogen angegriffen? Ange- total. <lacht> <lacht> Können wir das abbrechen? <lacht> Wieso? Nein, gar nicht. Gott. Okay. Okay, like Ironie. <lacht> Ja, ein also, ein ich würde, ja, ich sollte dein Schild haben. Genau. Äh, fünfte Frage. Kannst du fluchen, Secondhand-Kleidung tragen, nicht auf Mails antworten, ohne dass Menschen diese Entscheidung mit Sittenlosigkeit, Armut oder Faulheit verknüpfen? Uh. Äh, das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Einfach weil ich nicht weiß, was die Leute denken. Eben. Ich meine, niemand sagt dir so, ach ja, es weil du hier und so bist. Mhm. Das ist ja Quatsch. Bei mir ist eher auf die Pünktlichkeit eine Ja, Sache. Okay. stimmt. Das hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, in einer der ersten Folgen. Aber Wir sind auch Deutsche unpünktlich. Aber ja. ja. Und Fluchen? Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich Fluchen so sehr mit Migranten verbinden würde. Nee. Ich habe eher das Gefühl, die Fluchen viel weniger als Deutsche teilweise. <lacht> und falls ich fluche, dann fluche ich auf Dialekte und Krane kann mich verstehen. Also ja, also, weißt du, dann wüsste ich es auch nicht. Also Ja. 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 Nee, die Frage verstehe ich. also hat nichts mit meiner Erfahrung zu tun. Deswegen. Ich kann mir halt schon vorstellen, woher man damit kommt, also ja. was, was ja, ist. Ja. aber wie gesagt, ich kann die Leute nicht fragen. Es gibt sicherlich Menschen, die sich denken, ach ja, das ist ja wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ja, ja, ja. Also es wurden schon andere Faul Eigenschaften von mir auf afrikanisches Temperament geschoben. Genau. Genau. aber dann eher sowas wie dass ich halt manchmal sehr laut rede oder sowas oder halt mhm. keine Ahnung. Ja, solche Dinge. <lacht> Also, die sechste Frage ist die allergeilste. Denkst du, du bist nicht rassistisch, weil du einen Freund im Migrationshintergrund hast? (lacht) (lacht) Sarah. Ernsthaft. Ich bin der Migrationshintergrund. Du bist ein Migrationshintergrund. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Aber ich würde selbst von mir nicht sagen, dass ich nicht rassistisch sein kann, nur weil ich einen Migrationshintergrund habe. Also das ist generell bescheuert. Weil wie gesagt, das würde ich auch nicht von mir behaupten. Ich glaube, ich bin sehr gut fähig dazu, manchmal rassistisch zu sein. Ich glaube, jeder ist absolut fähig dazu. Oh ja. Also einfach, weil man sich manchmal, also klar, man kann sich dabei selber ertappen und sich korrigieren, mm, mm, mm. aber ich glaube, jeder ist dazu fähig, Vorurteile zu haben oder in irgendwelchen Kategorien zu denken, die veraltet sind oder Also ich glaube, selbst wenn man selber betroffen ist, kann man auch mm. ähm, sich hinterfragen.
1: Ja, absolut. Und deshalb, wenn absolut. man einen
0: Kumpel hat, dann gilt dieses Argument schon mal gar nicht mehr. Nee, nee. Okay. Gute Antwort. Weißt du, wie viele Muslime in Deutschland leben? Ehrlich gesagt, nein. <lacht> ich auch nicht. Also Ich glaube, es sind Ahnung. immer weniger, als man denkt. aber Ja, oder also weniger vielleicht als wir können ein bisschen denken. schätzen, so wie, wie auf einem Pubquiz. Also ähm, oh. es gibt sieben ich, ich oder glaub, acht war, Millionen Türke, war das? Aber ich glaube, Muslime Aber sind nicht alle Türken sind Prozent Muslime oder, natürlich. Das war, glaub ich, ein ganz äh, ortig, nicht Wir ist. sind etwa 80 Millionen Deutsche. Wir äh, Noch nicht. Naja. Ah, <lacht> 80 Millionen Deutsche. Ja, ich würde schätzen 1,5 Prozent mit den ganzen. Die oh. Geflucht- aus Syrien, Afghanistan. Ach, wahrscheinlich und so liegen weiter. wir super falsch, aber ja, okay. Also 1,5. Äh, du kannst sage ja ich. mal draufklicken und dann Ja, ist wir klicken drauf. Was tippst du? 1 so. hatte ich, ge- aber ich weiß nicht. Das ist völlig aus der Luft gegriffen. Okay. okay. Wie viele Muslimen leben in Deutschland? 20 Millionen. So schätzt es der Durchschnittsdeutsche. Ja, Okay. So schätzt der Durchschnittsdeutsche 4,4, 4,7 Millionen sagt dagegen eine neue Studie. What? Also das heißt zwei. Prozent? Nee, Quatsch, es ist viel weniger. 0,5. Holy shit. Holy shit. Ah, nee, Quatsch, Quatsch. Also, ihr sagt, äh, bei einer Wohnerzahl von insgesamt 82,2 Millionen Personen, ergibt sich das Anteil der Muslime zwischen 5,4 und 5,7 Prozent liegt. Okay, viele höher als Gott, ich bin da. ich scheiße in Prozentrechnung. Okay, <lacht> ciao. Okay, wow, wir haben das festgestellt, hat mir diese Frage gezeigt. Genau, wir ja, haben nicht gegen Muslime, aber gegen Zahlen schon. Okay, um, <lacht> gut. Aber ja, es sind halt nicht so viele Nee. Okay. Ja, ja. Gut. Wie viele Enge-Freunde hast du, die einen asiatischen, persischen oder nigerianischen Migrationshintergrund haben? Enge-Freunde. Das ist ein Unterschied. Oh. Eine? Eine? Okay. Naja, ja, Amani... Ja, Amani. Genau. Okay. <lacht> ich hatte eine sehr gute Enge-Freundin aus dem Iran. Aber wir haben uns mal gestritten, beziehungsweise wir sind voneinander gegangen. Also, jetzt okay. nicht mehr. Aber ich hatte. Aber das ist sehr wenig. Das ist echt ein bisschen praktisch. Ja, okay. <lacht> ja. Also, ich kenne noch, keine Ahnung, in ein, auf einem Deutsch, deutschen Kurs habe ich so eine Japanerin kennengelernt. Aber irgendwie, naja, sie ist sehr schnell Mutter geworden dann keine Gemeinsamkeiten so. Naja. Okay. Hm. Ähm, zu hm, wenig. Peinlich, jo. 9. Wusstest du, dass fast jeder Vierte in Deutschland einen Migrationshintergrund hat? Ja! Das wusste ich auch. <lacht> das haben wir auch in der Folge mit Benja J. gesagt über Alltagsrassismus in der Politik. Mhm. Fühlst du dich Fremde, wenn Leute um dich herum Arabisch oder Russisch sprechen? Nein. Ich auch nicht. Ich meine... Habe ich habe schon mal gar nicht. <lacht> ja, genau. Mal, das ist für äh. Nee, ich finde, also das ist immer interessant, so Sprachen zu hören, die du nicht verstehen kannst. Und ich fühle mich eigentlich wohler, wenn nicht alle mich rumherum Deutsch sprechen. Weil es ist so ein bisschen so auf eine Internationalität. Ja, es hat irgendwie mehr so eine beruhigende Wirkung auf mich. Genau, ich habe mich gesagt, genau, so, ah, okay. Genau. Sind doch wie. Es sind noch Leute, die. Es sind noch normale Menschen. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, elf. Fühlst du dich fremd, wenn Leute um dich herum Englisch sprechen? Also no. nope. 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 <lacht> That's like everyday life. <lacht> äh, ja, das außerdem. <lacht> äh, nee, das ist wirklich, äh, naja. Ich habe so viele Freunde, mit denen ich Englisch spreche. Vielleicht die Leute in Berlin, wo mittlerweile Englisch quasi eine Zweitsprache geworden ist. Das ist ein bisschen so komisch, aber ja. Okay, zwölf. Wenn du ein Kind hättest, würdest du es in eine Kita mit mehrheitlich Kindern mit Migrationshintergrund schicken, wenn es in der Nähe eine Kita mit mehrheitlich weißen Kindern gäbe? Ja, so zu der Frage hatte ich eine Frage und zwar... Sind beide in der Nähe? Also genau, ich glaube ich, genau. würde, ich würde es halt so zum nächsten schicken, weil Weil es bequemer ist. Ja, außerdem kann ich so weit alleine. Oh ja, Aber ja. ich muss sagen, also was wir vorher mit Carmen gesprochen haben, auch dass mehr Sprachlichkeit ja, ein Bereich Vor- sein, kann. Ein ja. sein kann und nicht von alle Bildungsinstitutionen so wahrgenommen ist, dann würde also wenn ich wenn zur Wahl zwei Kindergärten geben, eine mit, mit vielen Migrationshintergründen, der anderen gar keine, würde ich vielleicht zu dem Migrationshintergrund tendieren. Würde ich auch. Weil sowieso meine Kinder zweisprachig vielleicht wachsen werden. Meine nicht, aber meine werden wahrscheinlich braun. Das ist, halt, das ist halt besser, wenn die irgendwie ja, so, so ein, ein bisschen Kenn- Multikulti kennenlernen, quasi. Genau nicht, genau. nicht so wie ich halt irgendwie einsam. Ja. Also nicht ja. einsam, aber halt irgendwie ja. alleine mit ihrem Hintergrund sind. Das ja. fand ich blöd. Ja, und vielleicht, das ist ja zwischen vielen Frühmzeichen rassistisch von uns, im Sinne, dass wir ähm, erwarten, dass von einer mehrheitlich weiße Schule Probleme geben könnten für Kinder <lacht> mit Migrationshintergrund. Gut, aber bei mir sind es halt persönliche Erfahrungen, ja. und deshalb hätte ich da echt keinen Bock drauf, also. Ja, ja. Kannst du ersparen, was schlecht ist, ja. Die Frage ist mit sich. Die uh, 13. Wischst du bei Dating-Apps tendenziell weiter, wenn die angezeigte Person nicht weiß ist? Ich habe noch, ich war noch nie auf einer Dating App. Ich auch nie in meinem das Leben. Das ist das Problem. Ich lerne Leute wie jeder normale Mensch. <lacht> Nein, oh, in einer Bar, Bar. Ja, oder Party, WG Party, WG-Party, keine Ahnung auf der Straße, ja. weiß nicht. Aber und ich, ich bin in einer Beziehung seit zu lange, also 13 Jahre her ist schon pf, 13 ist echt Da gab es damals gab es keine Dating Apps. So also ich kenne halt Freunde <lacht> von mir, die da drauf sind und so, aber ich glaube, ich hatte da keinen Bock drauf. Ja, also, sorry, keine Erfahrung damit. 14. Kennst du fünf Bücher von Autorinnen, die nicht weiß sind? Ist das jetzt für mich die Frage? Ja. Scheiße. Also, ähm, äh, das ist die Frage. Also, kennen schon, gelesen zu haben, vielleicht nicht. Ähm, es gibt diese bekannte japanische Autorinnen, die Banana Yoshimoto. Aber ich erinnere mich nicht den Titel des Buches. Ich weiß, das ist so schlecht. Äh, wir haben die Bücher von Amor jetzt ähm, gesehen. Aber die <lacht> hat er nicht geschrieben. Ach so, doch, die ach, die Bücher. Ja, du meinst ja, die Publikation ja. von ihm. Ja. Uh, uh, ich habe gelesen, Aha. die äh, Biografie von äh, Malala Yousafzai. Und sie hat das mit einer Journalistin geschrieben. Also das zählte. Also, äh, verzweifelt <lacht> ein, nach irgendwelchen Titeln suchst. So. <lacht> ich so. weiß, das ist ein bisschen so. Äh, man sagt ja auf Italienisch äh, auf eine Spiegel zu, äh, klettern. <lacht> das ist ein witziges Sprichwort. Ja, ich liebe das, ist das Sprichwort. Ähm, was noch? Ähm, naja, Biografien sind aber, ja, ne, ich überlege, ich überlege. Naja, nicht weiß. Von, ne, also, international schon, aber, mh, leider weiß. Oh Gott, I'm so bad. Ah nee 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 nee, ich habe letzte Sommer Sula gelesen. Oh, das ist Titel des Buches. Und ich bin aber schlecht mit Namen. Und die Autorin erinnere ich mich nicht. Aber das ist eine äh, Young Adult Novel Schriftstellerin aus der USA. Und Zula geht um die Geschichte einer junge African American Frau in den USA in den südlichen Staaten. Wir sehen oh, auch nächste. Ex- es ist sehr sehr schön, kann ich dir nur empfehlen. Cool. Um, wir sind jetzt bei drei. Holy shit. Okay. Was noch? Hm. Fuck. Also bestimmt hat so, so Nelson Mandela und Gandhi. Uh, hat was geschrieben. <lacht> oh, oh, oh. Die Becoming von Michelle Obama. Damn. <lacht> wow. Uh, das. <lacht> ich weiß. Hey, I'm trying here. Alles gut. <lacht> I, I don't judge like like you. It. Nee, ich, ich würde mich dafür jetzt auch gar nicht verurteilen. Ich glaube, ich kenne selber gar nicht so viele. Ich glaube, das Problem ist auch eher, dass sowas äh, entweder nicht nicht, nicht nicht bekannt genug ist oder es einfach nicht genug Autoren gibt und es nicht genug promoted wird. Ich glaube, das mhm. ist klar auch irgendwie so vielleicht auch irgendwie ein eigenes Problem, aber ich denke, das hat mhm. auch viel damit zu tun, dass man halt nicht so viel davon hört oder es nicht so viele Autoren gibt, die so krass unterstützt werden oder so. Ja. Also ich glaube, da gibt es auch Hürden innerhalb des Publikationssystems. Das kann okay. ich mir gut vorstellen. Aber vielleicht suchen wir so Auflistungen von, von cool. PO, POC-Autoren Ihnen und, und dann verlinken wir zur Folge. Okay, so. Äh, 15. Oh Gott, wir sind nur bei 15. Okay. Wie viele hast du davon gelesen? Okay, ähm, ja. Carmen. <lacht> Sula und die Biografie von Malala Jesus Zai habe ich gelesen. Cool. Also die ich zitiert habe, außer der erste so random Banana Yoshimoto, so ähm, habe ich tatsächlich gelesen. Also ich erinnere mich an die Sachen, die ich gelesen habe. Ähm, wie ehrlich warst du bei Frage 13? Frage 13 war mit den Dating-Apps. Aber ja. ich finde das Thema eigentlich super interessant. Also weil ja. äh, das oft irgendwie eine Frage ist, ob das jetzt rassistisch ist, wenn man Präferenzen hat. Also, wenn man halt sagt, ich mag diesen Typ-Mann nicht oder mm. sowas. Ja. Weil ich meine, jeder hat ja irgendwo Präferenzen und mag, keine Ahnung, blonde Menschen nicht ja. so oder mag gerade blonde ja. Menschen und... Blonde Menschen. <lacht> <Sorry>. Hey. <lacht> hey, du, du sollst mit Henning zusammen sein, ich nicht. Obwohl, er, wir haben festgestellt, er hat ein rotes Bart. <lacht> das Internet hat gesprochen. <lacht> Oh mein Gott. Ja, aber das wäre vielleicht mal ein Thema für später. Ja. Das war's für diese Hälfte. Der nächste Teil davon wird natürlich auch total interessant und witzig und super sein. Und bitte hört euch den an. und Oder genau. auch nicht. Oder auch nicht. Also wir haben schon zu viel gelabert. Deswegen <lacht> haben wir uns entschieden, mm, vielleicht sollen wir die Folge in zwei aufteilen. Vielleicht sollten wir das. Ja, also wenn ihr uns weiter labern hören möchtet mit dieser ganzen Rassismusfrage, die wirklich ziemlich geil sind. Ja, folgt uns weiter und wir verlinken natürlich in den Shownotes den Link zu diese Fragen, mhm. äh, zu diesen Artikeln, damit ihr auch eure Fragen beantworten könntet. So, ja. check your privilege. Check your privilege. <lacht> Ciao. Ciao. Ach, tschüss. <lacht> Jo, hier kamen auf dem Off. Ich kann mich nur den anfänglichen Worte von Sarah anschließen. Ich möchte nicht äh, etwas dazu sagen, außer, dass ich tatsächlich Angst hatte an dem Tag in Halle, weil sie nicht beantworten könnte, weil sie in der Arbeit war und alles Mögliche. Und das mich wirklich wutend gemacht hat, wie die Berichterstattung am Anfang äh, alles so eingegliedert hat. Ähm, aber ja, das war's für diese Folge. Äh, die zweite Hälfte unseres äh, rassismus kommt äh, gleich in einer Woche. Wir freuen uns über eure Fragen, Anregungen und Kommentare. Und ähm, nicht zu vergessen, ihr könnt die Pirka Kelle Stiftung und Weiterdenken Heinrich Böll Stiftung Sachsen weiterhin auf Facebook, Twitter, Instagram folgen und äh, uns als Farbe der Nation auf Instagram unter fdn der Podcast äh, mitfolgen. Die Musik ist von Kevin McLeod. Wir sehen uns, wie gesagt, in einer Woche und bis bald. Ciao.